0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня пятница, 13 октября. С вами «Ведомости говорят». Краткий обзор главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что Владимир Путин в Бишкеке во время своей первой в этом году международной поездки провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Переход к обязательному возврату валютной выручки связан с тем, что бизнес не соблюдал неформальные договоренности о репатриации экспортных доходов. Предел укрепления нац-валюты находится на уровне 90-95 рублей за доллар к ноябрю, считают эксперты. Правительство вводит новую процедуру автосогласования проектов подзаконных актов с целью сокращения их подготовки. Компания Cosmos Hotel Group, входящая в АФК-система, планирует организацию VIP-туров как в России, так и за рубежом. Страховые компании оставляют больше рисков на своем удержании, что позволяет им снизить цены страховок. Теперь детали. Ведомости говорят. Владимир Путин в Бишкеке во время своей первой в этом году международной поездки провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Встреча прошла в преддверии саммита глав СНГ, который состоится 13 октября. Официальный визит президента России в эту страну накануне саммита СНГ стал ответным. Президент Киргизии Садыр Жапаров приезжал в Россию 8-9 мая и был гостем Парада Победы. После официальной церемонии встречи и представления членов делегаций Путин и Жапаров поехали к мемориальному комплексу «Атабиин» – могила отцов, посвященному жертвам сталинских репрессий. Это одно из двух памятных мест, где лидеры иностранных государств возлагают венки в ходе своих визитов. Затем в Ала арча начались переговоры двух президентов, в том числе с участием делегаций. Позже два президента сделали заявление для прессы. Жапаров отметил, что на переговорах был подтвержден курс на расширение сотрудничества двух государств. По его словам, они с Путиным сошлись во мнении, что существующий объем товарооборота не отвечает тому потенциалу, который есть между странами. Поэтому его планируется увеличить до 5 миллиардов долларов. На переговорах обсуждалось взаимодействие в сфере инвестиций, теки, сельском хозяйстве, отметил киргизский лидер. По итогам, проходившей накануне 10-й киргизской российской межрегиональной конференции на тему промышленной кооперации в Джалалабаде с участием представителей региона и бизнеса, были подписаны документы и контракты на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Путин назвал переговоры дружественными и конструктивными. Он рассказал, что в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 37% и составил 3,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии этого года вырос еще на 18%. По словам российского президента, взаиморасчет все больше происходит в национальных валютах. К примеру, доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла 83%. Путин подчеркнул, что Россия является крупнейшим инвестором в экономику Киргизии. Треть всех инвестиций – российские. Президент России отметил, что одной из важнейших отраслей сотрудничества является энергетика. Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Киргизию, сказал Путин. В прошлом году объем топлива, который поставила Россия, составил 1,2 миллиона тонн. До конца этого года будет поставлено столько же. Поставки проходят на льготных условиях без вывозной пошлины. По его словам, «Газпром» оказывает помощь Киргизии в газификации страны. Сейчас уровень газификации составляет 30%. Планируется его увеличить до 60%. Визит Путина в Киргизию проходит в дни 20-летия открытия российской авиационной базы КАНТ в стране и учений миротворческих сил организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2023». КАНТ входит в состав 14-й армии ВВС и ПВО, являясь компонентом коллективных сил быстрого развертывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников ОДКБ. По словам Путина, он хорошо помнит, как создавалась эта база. Руководство республики, президентом тогда был Оскар Акаев, обратилось к России с просьбой о ее создании, поскольку Киргизия подверглась нападению бандформирований. Сейчас эта база вносит вклад в укрепление обороноспособности республики в борьбу с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, заявил он. Переход к обязательному возврату валютной выручки связан с тем, что бизнес не соблюдал неформальные договоренности о репатриации экспортных доходов. Предел укрепления нацвалюты находится на уровне 90-95 рублей за доллар к ноябрю, считают эксперты. Сообщение о переходе на обязательную продажу экспортной выручки для многих чиновников и бизнеса оказалось неожиданным, хотя и было в целом предсказуемым, сообщил ведомостям близкий к обсуждению меры источник. Формально договоренности соблюдались, но на практике из-за недостаточной прозрачности операции большая часть доходов экспортеров все равно в итоге оставалась в валюте. Это категорически не устраивало власти, причем курс уверенно шел выше 100 рублей за доллар, несмотря на все понятийные договоренности, введение пошлины, привязанные к курсу и так далее, пояснил один из источников. По словам источников ведомости, правительство не может опубликовать текст распоряжения с описанием механизма нормативной продажи. Поскольку указ президента закрытый, все подзаконные акты по регламенту также не могут быть публичными. Конкретную долю продажи источники не называют, но предполагается, что она составит не менее половины. По словам источников, под обязательства подпадут не только сырьевые компании. Требование будет распространяться на всех крупных экспортеров. Речь про 43 группы компаний, у которых не менее 60% выручки приходится на экспорт, рассказал еще один источник ведомостей. В общей сложности это более 100 компаний, которые входят в холдинги. В ближайшее время им разошлют письма с уведомлением о том, что с 16 октября они должны передавать данные в Росинформмониторинг. По словам собеседника ведомости, предполагается, что Росинформмониторинг подключится к информационным системам компаний. При этом уточняется, что параллельно идет работа по отлаживанию мониторинга за оттоком капитала. С бизнесом эта мера заранее не обсуждалась, сообщили ведомостям собеседники в компаниях и бизнес-объединениях. О том, что Путин подписал указ, обязующий российских экспортеров репатриировать и продавать выручку в иностранной валюте на внутреннем рынке, стало известно 11 октября из пресс-релиза правительства. Согласно ему, это коснется 43 групп компаний, крупнейших экспортеров. Список компаний, как и сам механизм, пресс к обмена не уточняла. Решение властей обязать бизнес продавать экспортную выручку продолжит позитивно влиять на рубль в ближайшее время. Но потенциал этой меры ограничен, считают опрошенные ведомостями аналитики. Курс на фоне новостей об ужесточении валютного контроля укрепился почти на 3 рубля к моменту открытия торгов. В моменте стоимость доллара опускалась ниже 97 рублей. На закрытие торгов составила 97 рублей 43 копейки. Большая часть экспертов опрошенных ведомостями полагает, что курс доллара может стабилизироваться в диапазоне от 90 до 95 рублей. Правительство вводит новую процедуру автосогласования проектов подзаконных актов с целью сокращения времени их подготовки. Ранее депутаты выражали недовольство из-за задержек в этом процессе. Согласно новой процедуре, если согласующий орган не высказывает свою позицию в течение 10 дней, акт считается согласованным и может быть представлен в правительство. Однако данная норма не распространяется на определенные категории актов. В случае, если орган все же высказывает замечание после истечения срока, его руководитель может представить доклад для доработки документа. Это решение направлено на ускорение процесса подготовки подзаконных актов и является частью стратегии правительства по снижению бюрократических преград. Однако есть опасения, что это может привести к одностороннему регулированию и увеличению переходных сроков вступления в силу законов. Компания Космос Hotel Group, входящая в АФК-система, планирует организацию vip туров как в России, так и за рубежом. В рамках этих туров будут предложены программы посещения различных регионов, включая Алтай, Байкал, Камчатку, Командорские и Курильские острова, Ямал, Чукотку и другие. Стоимость таких туров может достигать 6 миллионов рублей в зависимости от выработанной категории и направления. Спрос на вип-туры в России постепенно растет, однако на данный момент существует недостаток инфраструктуры для такого вида отдыха. В связи с этим компания «Космос Hotel Group предлагает самостоятельно создавать необходимую инфраструктуру включая приобретение транспорта и строительство гостиниц и других объектов в удаленных регионах. Однако привлечение массового потока туристов в этом сегменте может быть сложной задачей. Страховые компании оставляют больше рисков на своем удержании, что позволяет им снизить цены страховок. Однако это может навредить менее осторожным игрокам. РНПК все еще играет важную роль в перестраховании, но доля ее участия в крупных рисках снижается. Страховщики в России наращивают свое собственное удержание за счет договоров сострахования с другими игроками. Это позволяет им оставлять большую долю рисков у себя и повышают общую емкость страхового рынка. Однако, если страховщики нарастят свое удержание сверхразумного лимита, это может привести к потере их финансовой устойчивости, полагают эксперты. Рынку нужны альтернативные перестраховочные емкости, но пока такие возможности ограничены. Марина Брусникина стала главным режиссером «Рам». Она известна своими легендарными спектаклями с акцентом на актерских работах. В интервью «Ведомостям» она поделилась своим взглядом на актерское искусство и важность постановки спектакля «Лето господне» Ивана Шмелева. Ведомости говорят. С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Хороших выходных!